0: о печали, о радости, конечно, лучше больше о радости, но тема месяца, всему свое время. И в Эклесиаст в третьей главе написано, что есть время печалиться, есть время радости, есть время для слез, есть время для радости. Если я задал бы вопрос, что вам больше нравится, конечно же, мы все бы сказали, нам больше нравится радоваться. Но жизнь такая штука, и в Библии нам открывается вся истина. Бывают моменты, когда взгрустнулось, бывают моменты, когда капают слезы, и бывают моменты непростые в нашей жизни. Почему люди плачут? Ну, я не говорю про детей, дети. Они плачут. Они плачут, потому что они еще говорить не могут, вот маленькие дети. Они просто так выражают свои эмоции это их разговоры, они могут плакать не потому, что им плохо, но когда люди взрослые, взрослые люди тоже могут плакать. Богатые тоже плачут. В мое время, когда я был молодой сериал такой был, богатые тоже плачут. Вот если бы богатство давало счастье и лишало бы людей каких-то неприятностей, то Мы тоже бы учили об этом. Но знаете, многие люди, которые достигли, казалось бы, успеха, бывают плачут, по ночам плачут, а страха плачут. И ходят, и к психологам ходят, и антидепрессанты принимают. Почему? Потому что есть вещи, как состояние души, эмоциональное состояние, где деньги не могут помочь. Но я верю, Иисус нам может помочь. И сегодня я хотел бы порассуждать на эту тему. И давайте откроем текст Писания, Псалом 41. Итак, всему есть свое время, есть время, даже определено Богом, время плакать, что слезы могут быть. Братья и сестры, плакать можно, Господь разрешает. Но только недолго, хорошо, и не сейчас, желательно, потом. Сегодня не надо, мы просто поговорим, может быть, это слово, оно пригодится кому-то в жизни. С 1 по 7 стих, Псалом 41. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Божий, жаждет. Душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лицо Божье. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой, вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешься, душа моя, и чего смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его». Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, поэтому я вспоминаю тебе земли Иорданской, Сермона с горы Цуар». И вот псалмопевец делится своими переживаниями. И что интересно, обратите внимание, он говорит о том, что ему причиняли боль, когда он был в многолюдстве, когда он был в собрании, когда он приходил в дом Божий, чтобы поклоняться. То есть человек может быть в большой церкви, в огромной церкви, жить среди верующих, когда вокруг тебя все верующие, дома верующие, везде верующие, и в доме Божьем э, люди могут как-то неправильно относиться друг к другу, и это может причинять боль. Я уже не говорю про те места, где мы учимся, где мы работаем. Э, там тоже агрессивная среда, вообще мир — это агрессивная среда, мы сталкиваемся с несправедливостью, с насмешками, с непринятием каким-то, да? Такое бывает, когда узнают, что мы христиане, когда узнают о наших ценностях, когда мы делимся нашим мировоззрением, нашим пониманием жизни, мы можем столкнуться с отверженностью и с непринятием. Но мы как-то психологически к этому готовы. Но когда ты... Посреди многолюдства ты идешь в Дом Божий, ты хочешь Дом Божий славить, поклоняться. И Псалмопевец говорит, и он сталкивался с людьми в Доме Божьем, и которые что-то, что-то неприятно говорили. Они говорили, ну где твой Бог? Где твой успех? Где у тебя это? Где у тебя то? Все уже вот так, у тебя еще вот так. То есть это все он слышал в Доме Божьем. И это причиняло ему боль. Почему э, люди, взрослые, плачут, знаете, это не всегда вот слезы, как ну, физиологическое явление, оно есть. Вы знаете, что душа может плакать без слез. Душа может вот э, такое состояние внутреннее, такое эмоциональное состояние. Кто-то э, назовет его стресс. Депресс, депресс, стресс, пресс, депресс. Это вы все знаете, это все вот э, в одном месте все находится. И состояние такое души. Но я хочу что да, поговорить, братья и сестры, что э, бывает, мы проходим в нашей жизни что-то, и мы плачем, хотя на самом деле там нет такой сильной причины, чтобы плакать. Однажды Федор Михайлович Достоевский в одном из произведений «Преступление Наказания подметил такую мысль. Он говорит, если с человеком плачущим поговорить немного логически и убедить его, что у него нет причины, чтобы лить слезы, он сразу же перестанет плакать. Я думаю, психологи и не только психологи, вообще попечители взяли это на вооружение, такую мысль. Поэтому иногда человеку ну, действительно нужно посмотреть на ту причину, почему у него есть слезы, почему он плачет, почему он унывает, почему он в депрессию уже входит. И вот это состояние, оно не меняется. И Певец говорит, это состояние у меня было день и ночь. Он говорит, я слезами питаюсь. Слезы, он говорит, слезы были для меня хлебом. Слезы. Четвертый слезы мои были для меня хлебом день и ночь. День и ночь. Это тяжелое внутреннее состояние. И очень важно, братья и сестры, не остаться в этом состоянии. Да, мы можем проходить такие моменты. Мы можем проходить, проходить через отвержение или непринятие, какое-то разочарование, критику. Но важно не остаться в этом состоянии важно не остаться в этой пустыне, в этой долине, чтобы слезы, они не были для тебя той пищей хлебом день и ночь. Почему? Потому что когда человек слезами питается, это переходит в такое замкнутое состояние, и вот эта саможалость, она появляется в жизни такого человека. А саможалость, она с такими красивыми большими глазами, как у моего кота, она саможалость придет и тебе насчет Пойдем с тобой поговорим. Я тебе расскажу. Тебя здесь никто не любит. Ты здесь никому не нужен. Тебя здесь никто не ценит. А ты знаешь, кто ты? Да ты вообще самый-самый. И вот эта саможалость с такими глазами, она вот будет тебе вот это объяснять. И вот так вот в обнимку ходит саможалость. И, И это пустыня, это долина. Поэтому мы потом посмотрим, как выходить с этого состояния. Но время от времени каждый из нас, мы можем переживать стресс, какое-то давление в нашу жизнь. И Господь в Писании не скрывает эти, эти ситуации от нас, и мы должны понимать, что такое будет время от времени, мы будем такое проходить. Мы видим в Евангелии, что Господь Иисус, он, он тоже плакал. Он плакал о городах, он плакал, когда был на похоронах у Лазаря, да, он плакал. Он плакал в Гефсимане, когда он молился. И в к времени написано, что он с великим воплем, он со слезами молился Богу. И он был услышан Богом за свое послушание. Не потому, что были слезы, за послушание был услышан. Не потому, что слезы жалости вызвали вот это сострадание у Бога, и он увидел эти слезы и как-то, ну ладно, раз ты так плачешь, я тебе пошлю ангелы. Нет, Иисус был услышан за свое послушание, но твое послушание и твое смирение, твоя гефсимания, она может быть с воплем и со слезами, понимаете, да? Но акцент не на слезах, акцент на послушание, но оно может быть очень непростым, твое послушание. Оно будет, оно может быть очень сложным для тебя. И Христос, Он молился со слезами и своплен к Богу. Есть, есть такие, знаете, причины, почему люди входят в разочарование и плачут потом, и сожалеют потом про свои ошибки. Знаете, просто, но ну, Потому, потому что они работают со своим характером. Вот мне пример нравится у, у Пушкина. Помните сказку про золотую рыбку? Кто помнит сказку про золотую рыбку? Вот там такая струха была, вот угрозила дедушки Женицыны. Ну, они жили, не, ну, жили у моря, можно было там, ну, как бы, туризмом заняться, что-то там, как-то организовать. Жили у моря, Сколько лет? Кто помнит? А, вот есть люди <смех> с высшим образованием, слава Богу. У меня были попытки заканчивать разные высшие учебные заведения, но я ни одно не закончил, поэтому я пишу в анкетах среднее образование. Хотя там пытался, там пытался, там пытался. Не видел, вот, не, видел, вот, не видел такой идеи, как это, вот, просто жизнь, чтобы посвятить. И когда пришел Христос в мою жизнь, я понял, вот идея. Вот то, на что я готов положить свою жизнь, служить Богу, следовать за Ним. Так вот эта старуха на старику говорит, слушай, у нас крыто, давай стиралку поменяем, у нас крыто, течет уже, ну вода, лужи, давай уже что-то придумай. И так получилось, что дедушка рыбку поймал золотую, и она как давай ему желание исполнять, и там корыто у струхи появилась. и там еще появилось, и дом уже, ну, ну ты уже остановись, ну и все мало-мало, знаете вот это зависть, жадность и неблагодарность, и уже она там столбовая дворянка там, ну куда, ну уже все, да ты живи, да ты наслаждайся. Нет, говорит, владычицей морской хочу быть. Тебе зачем это владычество морское? Ты что, в море собралась жить? Ты что, с рыбами там общаться? Ты плавать-то умеешь? Как ты там собралась царствовать? Знаете, такая идея вообще, ну как бы она нереальна. Зачем оно тебе вообще надо? Люди порой мечтают о чем-то, оно не надо вообще. Они куда-то, знаете, мечтают о чем-то вообще нереальном. В конечном итоге она все потеряла. И она плачет у своего разбитого корыта. Почему? Мотивы не те, благодарности нету, зависть, жадность и все такое. Поэтому эти причины мы можем устранить из нашей жизни, чтобы поменьше плакать. Поэтому, когда Бог попускает тебе проходить через какую-то ситуацию, бурю, шторм, какой-то стресс, какую-то ситуацию в жизни. Он он поможет тебе обязательно, он подкрепит тебя, он утрет твои слезы. Но порой мы сами, знаете, из-за неправильного расположения сердца мы сами входим в какие-то вот такие вещи и потом думаем, ну, зачем я это сделал. Но даже если так, даже если кто-то находится в таком состоянии, ты как у разбитого корыта, и ты думаешь, тут ошибка, там ошибка, там ошибка. Братья и сестры, ошибки будут. Я много делал ошибок, когда жил без Иисуса, но когда я познакомился со Христом, я последовал за Христом. Ошибки все равно я совершал, и совершаю ошибки, все равно ошибки будут. За 25 лет христианской жизни я тоже делал ошибки. Но, но важно не просто плакать, знаете, у разбитого корыта, не просто плакать и сожалеть об этих ошибках и превратить в свою жизнь, что твои слезы, они день и ночь, а твой хлеб, ты в саможалости сидишь и ты этим питаешься, ты как бы себя подпитываешь этими слезами этими обидами, этими ранами, которые тебе нанесли, этим предательством, разочарования, Послушай, остановись, двигайся дальше. У Бога есть прекрасный план на твою жизнь. Твои слезы – это не то, что должно быть все время. Писание говорит всему и свое время. И время твоих слез, оно должно скоро закончиться. Если верю, скажи аминь. Слезы — это кратковременно. Слезы — это не все время. Слезы — это не на всю жизнь. Слезы — это кратковременное явление. И это время, оно должно сегодня закончиться у кого-то. Я, по крайней мере, так хочу. И ты будешь молиться так. Потому что я верю, что Бог слезы обращает в радость. Я верю, что Бог может взять твою ошибку и обратить тебе во благо. Но, но очень важно поработать со своей душой. И певец он обращается к самому, к себе. Он обращается к своей душе. Он учит свою душу. Он вразумляет свою душу. Если наша душа, наше эмоциональное состояние, мы научимся овладевать этим чувствами, эмоциями нашими. Мы научимся овладевать состоянием своей души. Знаете что? Писание говорит, что это лучше завоевателя города. Тот, кто владеет собой. Тот, кто владеет эмоциями. Тот, кто знает, как выходить из депрессии. Это очень важно научиться, потому что мы будем переживать стресс время от времени. Потому что мир, он агрессивный. Есть враг души твоей. И ты будешь сталкиваться с этими атаками на свою жизнь. Ты будешь проходить через обиды. Ты будешь проходить через непринятие. Ты будешь проходить через какую-то несправедливость. И очень важно не допустить этим обидам разрушить тебя изнутри. Бог желает, чтобы твоя душа, она процветала Скажи аминь. Поэтому это не придет через посещение психотерапевта. Это приходит через богоискание и ученичество. Измененная душа, цветущая душа, Преображенная душа – это то состояние, э, когда ты сможешь про, проходить стрессы очень быстро, чтобы там не остаться. Но когда душа ранена, и там есть боль, и человек думает, что это, э, причина – это все во внешних обстоятельствах, и он не работает над своей душой, над своим состоянием внутренним, знаете, это состояние, оно может остаться надолго. Так э, вот, я хочу привести э, привести пример из из этого псалма. Что делает псалмопевец? Он говорит, я вспоминаю. Скажи, я вспоминаю. Ты можешь вспоминать обиду, но ты можешь вспоминать Бога. Это твой выбор. И в зависимости от того, какое решение ты примешь, будет твое будущее. Ты можешь вспоминать обиду, как тебе сказали, да? Что ты там ненужный или еще что-то. Но ты можешь вспоминать не обиду, ты можешь вспоминать о Боге. Ты можешь вспоминать Бога, как Он тебя любит, как Он милостив к тебе. И тогда ты получишь свободу от попыток быть уникальным, знаешь почему? Потому что ты осознаешь, что ты уже уникальный, и тебе не надо будет пытаться быть оригинальным, потому что к тебе придет осознание, что ты уже оригинальный. Ты знаешь, что ты особенный, ты знаешь, что ты единственный, ты знаешь, что ты неповторимый, ты знаешь, что такого, как ты, больше нету. Кто это уже знает? Подними руку. Такого, как ты, больше нету. Ты ничья-то дешевая копия, ты оригинал. Такого как ты больше нету. Ты очень особенный и уникальный человек. Если веришь в это, скажи аминь. Но когда мы подходим утром к зеркалу, утром все подходят к зеркалу, кто подходит утром к зеркалу? Слава Богу. Не все подняли руки. Ты там в зеркале кого видишь? Двоечника? Неудачника? Тот, кто косячит? Тот, кто ошибки делает? Или ты там видишь царственное священство? Принца видишь? Принцессу там видишь? Успешного ты там видишь? Кого ты там видишь? Ну, смотря какое зеркало. Вот-вот, смотря какое зеркало. Вот самое лучшее зеркало. Знаете, дьявол, мастер всякие кривые зеркала подсовывать. Если ты будешь... в те зеркальцы смотреть, смотреть, как там тоже в одной сказке, да, про зеркальце. Ты, говоришь мне скажи всю правду, расскажи, кто на свете всех милее. Знаете, да ты всех милее. Библия говорит, ты уникальный, ты особенный человек. Ты очень важен, но не важнее других. Ты царственное священство, ты ваше высочество. И ваше величество но все равно иди пол, пол помой потому что тут все ваши высочество и все ваши величество аминь аллилуйя поэтому ничего ваше высочество иди все равно помоги сделай что тебя просит но но в мышлении мы не червяки мы мы не саранча мы не гусеницы мы в своем мышлении мы должны видеть в этом зеркале так как видит нас бог Психологи говорят о самооценке. Самооценка — это вот то восприятие, это не то, что тебе люди сказали даже, и не то, что тебе мир говорит о тебе, а то, как ты на это реагируешь и как ты сам это воспринимаешь через призму своего внутреннего состояния. Поэтому, когда ты поменяешь отношения, твоя жизнь изменится, даже находясь там, где ты живешь, там, где ты работаешь, учишься, все будет то же самое, те же стены, те же обои, та же стиралка, все то же самое, те же братья и сестры, но вместо слез будет радость, потому что изменилось отношение. И такое преобразование души, оно не приходит после молитвы просто. Через молитву Бог может исцелить твою боль, Он может исцелить твои раны. Через проповедь ты можешь получить откровение. Но преобразование души приходит только через ученичество, когда мы работаем с нашим состоянием, когда мы работаем с Богом. И псалмопевец говорит, он делает вот две вещи, он говорит, я вспоминаю о Боге, и он говорит, я как лань, которая жаждет воды, я ищу Бога. Это то, что нужно для нашей души. Бог сотворил Бог сотворил нас с тобой для того, чтобы мы были и жили и пребывали в Божьем присутствии. Без Божьего присутствия наши души не могут быть счастливы. Мы не можем... Я всегда думал, как это... Павел говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. Ну как так? Я буду радоваться, я радуюсь, я радуюсь. Но мы должны поместить нашу душу в его присутствие. В Библии написано, что когда все согрешили, все лишились Божьей славы. Это произошло в Эдемском саду. Они не просто Адам Ева, они не просто духовно умерли, они потеряли Божью славу. То есть они потеряли присутствие Божье. Но через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, знаешь, что произошло? Бог дал нам этот доступ, чтобы нам снова вернуться в это Божье присутствие. И заметьте, в Библии, Там, где речь идет о проявлении Божьей славы, там, где речь идет о Божьем присутствии, там всегда победа, там всегда успех, и там всегда одни пятерки в дневнике. Слушай, Бог, Он не пройдет твой путь вместо тебя, Он не пошлет ангелов идти вместо тебя. Иисус не придет на экзамены вместо тебя ЕГЭ сдавать или на работу устраиваться, но Он пошлет ангелов тебе помочь пройти этот путь. Он поможет тебе пройти этот путь. И мы видим в Библии, что когда была Божья слава проявлена где-то в каком-то месте, там были благословения. Однажды Ковчег заехал в дом Авидара, а ему рассказали, там благословения начались. Там благословения начались. Поэтому мы, находясь в собрании, мы можем это слышать много раз что да, Божья слава здесь, Бог присутствует на этом месте. Но если в сердце нету отклика, если душа не жаждет, если это не так интересно, ты захвачен чем-то другим, Бог не может заставить. Но когда ты говоришь, «Вау, Божья слава, Божья присутствие, я хочу это, это мне надо, это надо, братья и сестры, это нам надо, скажи кому-то это нам надо». Потому что находясь в присутствии Божьем, Божьей славе, то, что Адам и Ева потеряли, когда мы возвращаемся в Божью славу, в присутствии Божье, наша душа процветает, она изменяется, она преображается. И, что- и что-то похожее, апостол Павел говорил во втором послании к Коринфянам в третьей главе, он говорил там о покрывали Моисея, и он говорил там кое-что о, пре- о преображении нашем, когда мы взираем на славу Господню как зеркало. Как-то замудренно так написано. Его современники, апостола Павла, имею в виду современники, не всегда все его понимали, что-то неудобно, вразумительно. И мы порой читаем что-то как-то тоже. Но я, я понимаю но Апостол Павел что-то знал о Божьей славе. Я ухватил одну мысль. То, что было во времена Ветхого Завета, теперь мы можем иметь большее. Теперь мы можем иметь больше. То, что было во времена Ветхого Завета, что касается Божьей славы, это ничто по сравнению с тем, что мы можем иметь сегодня. Ну вот Моисею расскажите об этом. Вместе посмеемся. Он расскажет, что он видел. Братья и сестры, а мы можем видеть больше. И в в Божьем присутствии наша душа, она расцветает. И происходят вот эти перемены. И псалмопевец говорит, надо делать так, как делает лань, когда она хочет пить. Она трудилась много, она бегала много. То еду ищет, то от львов убегает, то еще куда-то, то с антилопами, братьями сестрами там куда-то побегает. Жажды хочет, и она потом ищет водоем. Ей другие антилопы, лани не могут это дать. Она ищет водоем. И неважно, вместе, не вместе, это, это ее ответственность. Она понимает, если я не найду водоем, я умру, моя душа, она засыхает, мне надо срочно найти водоем. И она начинает его искать. И когда она видит это озеро, она видит этот водоем, Вы что думаете, она подходит так вальяжно? А что-то вода не та. Что-то какой-то у нее вид нереспектабельный. Думаете, она так подходит? Да она, как только увидела на горизонте этот водоем из последних сил, она начинает просто выдавать все силы, лишь бы добежать. И она разгоняется. Она разгоняется, разгоняется и, вау, туда, прямо в это озеро, в этот водоем, заныривает. Вы также считаете, что она заныривает? Она заныривает и, вау, плескается, пьет эту воду. Вау, круто, водоем. Знаете почему? Она мечтала об этом долго. Братья и сестры, это нам надо так заныривать Божию славу. Нам надо так заныривать в присутствии Божьей. Поэтому говори своей душе, что душа моя, ты плачешь и унываешь. Ищи Бога. Ищи Бога. Заныривай в Божье присутствие. Давай поклоняйся. Давай прославляй. Хватит плакать над своими ошибками. Хватит плакать над этими неудачами. Да они еще будут не раз и не два эти ошибки. Ты можешь вспоминать о них всю жизнь, а много можешь и не вспоминать. Ты можешь их забыть, но вспоминать о Боге, о Божьем и говорить со своей душой. Есть причины для великой радости, но люди этого и порой не видят и не осознают. В Библии написано, Иисус сказал ученикам однажды, Луки 10, 20. «Радуйтесь не тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны где? На небесах». Это очень важный момент. Когда у тебя нету видимых причин для радости, счастлив тот, кто научился радоваться своему спасению. Я хочу повторить это еще раз. Этому надо научиться. Это не через проповедь приходит. Это приходит через практику жизни, через конкретные ситуации. Поэтому, когда добавляют стипендию, я не знаю, или зарплату, или пенсию, но пенсионеров нет. Но ну, это есть видимые причины, да, для радости. Потому что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. И все это скажут, аминь, слава Иисусу. А если нет благословения? А если нет ответа на молитвы? А если еще мечта не исполнилась, если еще не пришло в жизнь то, что ну, хотелось бы, чему радоваться? Научись черпать радость из источника спасения, только потому, что ты спасен, только потому, что твое имя в книге жизни, только потому, что ты Божье дитя, что ты царская особа, не особь, а особа ты царская, ты принцесса, ты принц, Царственное священство, ваше Высочество, ваше Сиятельство, в общем, ты особенный, ты крутой, ты молодец, ты победил. Халелюя. И вот, и когда ты смотришь в это зеркало, вау, как-то легче. Но дело в том, что это правда. Это правда. Именно так Бог смотрит на нас, как на своих детей, и Он тебе допускает что-то проходить в твоей жизни. Для того, чтобы помочь тебе увидеть, что есть внутри тебя, он-то все знает. Он просто хочет, чтобы мы увидели что-то, но не застряли в этом, не остались в этом, а победили это во имя Иисуса Христа. Как, каким образом? Даже если, а я все равно буду. Хотя бы если, а я все равно буду. А я знаю, что я спасен. А я знаю, что меня Бог любит. А я знаю, что я Божье дитя. А я знаю, что Бог все держит в своей руке. А я знаю, что Он все контролирует. А я знаю, что Он мне поможет. Я не знаю, как поможет. Но я знаю, точно поможет. Я не знаю, когда Он поможет. Но я знаю, что Он точно поможет. Он не оставит тебя и не покинет. Ты веришь в это? И вот таким образом мы работаем в своем внутреннем состоянии. Мы начинаем проповедовать сами себе, своей душе, заставлять свою душу молиться, поклоняться, искать Бога. Притча о блудном сыне, когда отец принимает своего сына. Такая большая радость. Пир, праздник. Сын вернулся. Он потерялся, но потом вернулся. Все радуются, кроме старшенького. А старшенький, он хороший парень. Старшенький, он послушный отцу. Он ходил на поле, он выполнял все обязанности. Но... Он пропустил радость. Он пропустил вот это счастье быть на этом празднике, быть за этим столом у отца. Только потому, что у него было неправильное восприятие вот этой ситуации. Он посчитал своего брата недостойным быть там. Он он посчитал, что папа был неправ, потому что он его принял. Братья и сестры, праздник по-любому будет. Он уже есть, и он уже идет. Но твой выбор. Ты можешь быть за этим столом, ты можешь быть на этом перу, ты можешь быть в этой атмосфере. Ты можешь иметь эту радость, переживать эту радость, независимо от твоих обстоятельств. Или в саможалости, в обидах быть где-то в стороне. Я не знаю, как ты. Я выбираю быть на празднике. Кто со мной? Кто на праздник? Аллилуйя. Слава Господу. И это причина... Для нашей радости, братья и сестры, ее никто у нас не может забрать. Никто ее не может забрать. Никто, потому что не может вычеркнуть твое и мое имя из книги жизни. Поэтому у нас есть всегда причина для радости. Слава Господу. Слава Богу. В книге Евреям написано в первой главе Девятый стих, что из-за того, что ты возлюбил правду и ты возненавидел беззаконие, то и помазал тебя Бог и леем радости более всех соучастников твоих, более всех братьев твоих, сестер твоих. Из-за того, что ты возненавидел беззаконие и возлюбил правду. Оружие дьявола, знаете, какое? Ложь. Дьявол лжец. Скажи, дьявол лжец. Вот он подсовывает нам вот эти кривые зеркала. Посмотри, ты какой неудачник. Да ты тут никому не нужен. Да вот тут тебя не заметили, тут тебя не приметили. Когда такие вещи приходят в свою жизнь, твой разум говорит такие слова. Дьявол, ты лжец. И дальше начинает говорить слух. Я Царственное священство, да? Бог меня любит. Мне никто ничего не должен. Аминь? Или должен? Мне в церкви никто ничего не должен. Так или нет? Никто ничего не должен. Ты должен, а тебе никто не должен. Все, что... Тебе нужно, у тебя уже есть. Тебе не надо пытаться быть особенным, потому что ты уже особенный. Тебе не нужно пытаться быть кем-то, потому что ты уже кто-то. Важно понять, а кто ты теперь. И важно это видеть в своей жизни каждое утро. Не только когда ты в ванной комнате, но когда ты заглядываешь в Священное Писание, смотреть в это зеркало и напоминать самому себе, что сделал Бог и кто ты такой на самом деле. Если ты этого делать не будешь, дьявол тебя обманет. И не думай, что он не обманет. Дьявол уже многих обманул. Он постоянно лжет, он постоянно искажает в твоем мышлении, твое самовосприятие окружающего мира, братьев, сестер, церковь, папа, мама, преподаватели. Дьявол, он... Я думаю, он даже и... Церковь может прийти где-нибудь там посидеть, ну не к нам вообще, в принципе, не на улице, на деревьях сидит, ждет, когда ты пойдешь, чтобы у тебя слово своровать это, потому что он еще и вор. Но нам больше нужно в Бога верить, чем в дьявола, так ведь? Нам нужно верить больше в Бога, но знать, что если мы не работаем сами со своей душой. Дьявол займется этим. Его оружие ложь. Его оружие клевета. Его, вот это оружие исказить твое восприятие. Сатана хочет, чтобы ты плакал день и ночь, чтобы ты оставался в этом состоянии. А Господь говорит, что всему есть свое время. Да, может быть такое время для слез. Может кто-то, что поиграл. Может быть такое время. Но, братья и сестры, Это время, оно кратковременно. Это время, оно не должно длиться месяцами и годами. Это время, оно не не должно быть на всю жизнь. И сегодня я хочу молиться, чтобы Бог, Он изменил твои слезы, чтобы Он обратил печаль в радость. Я хочу сегодня молиться вместе с тобой. И сделай этот прыжок в это озеро в это Божье присутствие. Разбегись хорошенько. Разгонись по-нормальному. Разгонись, тебе это надо. Предвкушай вот это, пусть это будет твоим ожиданием. Вот я разгонюсь. Не для того, чтобы кому-то завидовать, успешному, у кого что-то все там есть или получается. Не для того, чтобы разгонюсь, не для того, чтобы с кем-то конкурировать. Разгонюсь не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Нет, я разгонюсь для того, чтобы нырнуть в Божью славу. Нырнуть в Божье присутствие. И тогда мое отношение, мое мировосприятие, оно изменится. И человек с процветающей душой, он будет процветать во всех сферах жизни. Твои отношения будут восстанавливаться. Ты приобретешь богатый опыт, как выходить из этого состояния. Но нужно будет возвращаться опять в мир. Возвращаться в ту агрессивную среду. И тебе нужно будет научиться работать над своим состоянием, своими мыслями. Я не понимаю до конца, что имел в виду апостол Павел, когда говорил, взирая на славу Господню, мы преображаемся. Но внутри себя я понимаю, что это мощный ключ. Внутри себя я понимаю, что именно это потерял Адам и Ева прежде всего, потому что написано, все загрешили и лишились Божьей славы. И Господь подчеркнул этот момент. Поэтому я делаю вывод, что когда мы покались в наших грехах, мы должны вернуться в то состояние, в котором был Адам и Ева до грехопадения. И я верю, что когда мы помещаем нашу душу в присутствие Божье, когда мы помещаем нашу душу в Божью славу, Господь работает с этим лучше, чем самый супер-психотерапевт. Есть работа Святого Духа по нашему внутреннему исцелению и восстановлению. Поэтому многие слезы у людей, они напрасны. Для многих слез просто нету явной причины. Надо выходить. Но есть одна мощная причина всегда для радости. Я это понял. Я это понял. Что когда нету ничего, только тот факт, что ты спасенный и твое имя в книге жизни, это уже мощная причина для радости. Но этому надо учиться. Это наша ответственность, но этому надо учиться. Это не приходит просто через одну молитву. Этому нужно учиться каждый день. Из этого источника ты будешь черпать мотивацию для учебы, для бизнеса, для дружбы, для взаимоотношений. Из этого источника ты начнешь черпать силу, чтобы преодолевать все, что будет в твоей жизни. И когда другие будут в страхе, в ужасе, в депрессии, ты будешь проходить, и ты будешь поддерживать других потому что ты научился. Скажи, я научусь. Скажи, я научусь. примет это решение. Скажи, я научусь проходить. Мы не можем оградить церковь от обид или несправедливости, от боли, Не можем. Но мы хотим научить проходить через все эти ситуации. И пусть в нашей жизни будут слезы, не разочарования но будут слезы счастья, слезы радости. Пусть слезы твои будут слезы осознания Божьего присутствия. Пусть твои слезы будут искренними слезами счастья. Что когда ты вдруг осознаешь, я счастлив сейчас, не когда-то потом буду, но сейчас я счастлив. Пусть это будут слезы радости Пусть это будут слезы восхищения. Пусть это будут слезы сокрушенного сердца. Когда ты и Бог, ты и твой Небесный Отец. И ты убираешь эти кривые зеркала. Ты смотришь в настоящее, правильное зеркало. И ты видишь себя. Я не какой-то неудачник. Я не двоечник. Хотя они могут быть. Да и ничего страшного. В следующий раз тройку получу потом четверку, потом пятерку. Вы со мной? Не надо расстраиваться. Двигаемся дальше. Жизнь продолжается. Не позволь себе остаться в этом состоянии, потому что это ловушка твоего врага. А Бог для тебя приготовил благословенную жизнь. Аминь, братья и сестры. Давайте поднимемся наши ноги. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты сегодня произвел это превращение слез, печали в радость. Я молю, чтобы открывались эти источники, Господь, источники радости, эти потоки радости во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы мы были научены наставлены, как из источника спасения черпать. Чтобы мы брали, Господь, этот энтузиазм, эту энергию, Эту силу, Господь, из этого источника, который Ты дал нам во Христе Иисусе. Господь, я молюсь, чтобы, Боже, Твоя слава, Господь, в жизни народа Твоего, детей Твоих, Господь Боже, делала, Господь, всех нас успешными. Я молюсь, чтобы Ты, Боже, Господь Боже, поднимал Свой народ на то плата, на те позиции, на те возвышенности, которые уже давно приготовлены Тобой. Я молюсь, Господь Боже, чтобы через процветание души приходило изобилие и богатство, и помазание, и сила, и новые возможности, и новые ресурсы во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня посредством Духа Истины и этого Слова был разоблачен враг дьявол. Там, где он лгал. Там, где он сеял ложь. Там, где он вкладывал неверие или сомнения, Там, где он разрушал самооценку. Там, где он ограничивал. Там, где он удерживал и привлекал внимание в памяти к ошибкам прошлого. Во имя Иисуса. Пусть это уйдет прочь прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пусть каждый услышит в своем сердце снова и снова, что он есть Божье дитя, что он любим и принят Господом. Аллилуйя. И ничто не может изменить этого. Спасибо тебе, Господь, что ты даровал искупление вечное. Спасибо тебе, мой Бог. Мы поклоняемся тебе, Господь. Я молюсь, чтобы, Господь, всякая пустота была заполнена Духом Божьим. Я молюсь, Господь, чтобы каждый из нас, кто осознает сегодня эту жажду по Тебе, кто, Боже, видит, Господь, что есть только одна возможность, что есть только, Господь, одна причина быть успешным человеком в этой жизни. Это только когда мы с Тобой. Спасибо Тебе, мой Бог. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Божьи пути сердца были направлены к Тебе, чтобы мы, Господь, в этой хвале, в этом поклонении, Господь, искали Тебя, мой Бог. Во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы Ты сокрушил всякие лживые кривые зеркала, чтобы они были разбиты в разуме. Я молюсь, Господь, чтобы наши взоры были направлены на то, чтобы взирать и созерцать Твою славу, чтобы нам изменяться и преображаться в образство, чтобы нам переходить, Господь, из одного состояния в другое прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, Наполни каждое сердце Твоей любовью. Я прошу Тебя, Господь, дай нам переживать это принятие, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Ты раскрывал будущее и новые перспективы, Господь, не через призму своих ошибок, но, Господь Боже, я молюсь, чтобы была Твоя настоящая великая мечта в каждом сердце. Я молюсь, Господь, чтобы приходили великие цели, чтобы открывались глаза, и мы видели перспективы. Кто Господь Божий в размышления о том, куда идти на работу, куда поступать учиться, строить ли отношения с каким-то человеком. Я молю, чтобы это было не на основании боли, не на основании эмоций, чтобы никто в стрессе не принимал решения, Но пусть придет твой мир и твой покой. Я прошу Тебя, мой Бог, чтобы каждый был научен и наставлен быть водимым внутренним своим свидетельством. Драгоценный Святой Дух, пусть свидетельство будет в каждом сердце. Пусть придет Божий мир и Божий покой. Пусть Твой Дух Святой принесет свежесть, свежие лей, свежее помазание. Господь Божий во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Ты, Боже, поднимал, Господь Божий, своих детей, сыновей и дочерей и поставлял на свои высоты. Халлелуйя! Во имя Иисуса. Господь, Ты сказал, что нас насажденный в Доме Господнем, они цветут, процветают, как пальма, они преуспевают во всем. Во имя Иисуса Христа. Пусть наши души процветают. Пусть наше внутреннее состояние преобразуется и процветает. Пусть, Господь, наше внутреннее состояние оно будет успешным. Халлелюя. Чтобы открылись новые возможности и перспективы для великих дел Божии, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Бог говорит сегодня кому-то, ты сможешь пройти, не переживай и не бойся, у тебя все получится. Бог поможет тебе пройти. Бог не оставит тебя на полпути. Он не подведет тебя. Он даст тебе силу, Он даст тебе мудрость. Аллилуйя. И те, которые спрашивали тебя и смеялись над тобой, ну где твой Бог, они увидят, что есть Бог в твоей жизни, когда будет успех твой очевиден, когда Божья слава принесет благословение в Твою жизнь. Те, которые критиковали тебя, те, которые смущали тебя, те, которые игнорировали тебя, они увидят, что есть живой Бог в твоей жизни. Аллилуйя, Открой свое сердце для Него. Открой свое сердце для Его любви. Просто быть своим Отцом. Аллилуйя. Просто быть с тем, кто тебя любит. Кто принимает тебя таким, какой ты есть. Кто тебя не судит и не осуждает. Аллилуйя. Бог, который смотрит на твои ошибки, и Он не шокирован тем, что ты сделал. Он не шокирован с твоим поведением. Но Он зовет тебя на праздник жизни. Он зовет тебя, чтобы ты был с Ним за этим столом. Аллилуйя. Разбегись хорошенько. Разбегись хорошенько, чтобы нырнуть в Божью славу, чтобы войти это в Божье присутствие. Это нужно нам, Отец, это нужно нам. Мы этого хотим, Господь. Мы этого жаждем, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Пусть придет это чудо. Пусть изменится эмоциональное состояние. Пусть изменится настроение. Пусть вместо уныния будет радость. Во имя Иисуса. Вместо слез, вместо печали. Пусть будет радость. Во имя Иисуса. Радость. Во имя Иисуса. Радость. Во имя Иисуса. Радость. Во имя Иисуса. Радость. Несмотря ни на что. Радость. Не от обстоятельств. Радость через измененное мышление, радость через исцеленную самооценку, радость через благословение в душе, радость через новое внутреннее восприятие во имя Иисуса Христа. Господь, я высвобождаю эту силу и провозглашаю свободу во имя Иисуса от боли, от обиды, от всякой депрессии, огорчения, разочарования во имя Иисуса Христа. Господь Боже, пусть каждое сердце будет в Твоей любви. Аллилуйя. Дай не просто осознавать, но переживать это в своей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.